0: Bien, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode d'Exploration, le podcast qui mêle Recherche et RH. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Gaël Alain. Bonjour Gaël.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
0: Bien, on est ravi de t'accueillir Gaël. Alors, je vais me prêter, comme d'habitude, à mon jeu favori qui est de tenter de te présenter. Alors Gaël, tu es docteur en psychologie cognitive spécialiste des questions de charge mentale et de concentration au travail. C'est ça. Tu es aussi cofondateur d'une, on appelle ça une start-up, My Mental Energy. C'est ça qu'on dit. Pardon
1: C'est comme ça qu'on dit. Oui, c'est
0: ouais, comme ça qu'on dit. Et tu es également chercheur associé dans une chaire sur la transformation digitale à Grenoble École de Management. C'est ça Exactement, ouais. Bon, et puis comme euh, trois titres euh, ne suffisent pas, tu endosses euh, depuis euh, peu le rôle de maire d'une commune, c'est ça. ça, hein Oui, c'est ça, c'est ça. Ok, donc, euh, donc euh, maire de Teney, une commune de 11 000 habitants, donc ce n'est pas une si petite commune. Non, on, si 11, non, non 1100, 1100, 1100,
1: 1100, 1100 habitants, non, non, 11 000, oui, oui, pardon, 100, je ne pourrais pas.
0: <rire> c'est déjà, déjà pas mal, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, c'est clair. <rire> Bien, écoute Gaël, on est ravis de, de t'avoir euh, aujourd'hui pour ce podcast. Alors, première question, tu as travaillé sur des questions d'écologie mentale. Oui. Pourrais-tu nous expliquer de quoi il s'agit
1: Alors, l'écologie mentale, c'est un concept que, que l'on a développé, notamment avec mon associé à Mental énergie hein, qui s'appelle Jean-Christophe beau euh, qui consiste euh, euh, en fait à, à s'intéresser à la manière dont les gens euh, bah, gèrent la, les flux d'informations euh, au travail euh, et qui consiste en fait à, à s'intéresser au décalage qu'il existe entre la quantité d'informations que chacun d'entre nous euh, aimerait être capable de, de traiter et ce que finalement nos cerveaux sont réellement capables de traiter. Et ce décalage fait, fait un petit peu mal, hein. c'est-à-dire qu'on a tous tendance à se voir un peu plus beau que nous le sommes réellement et on a tous tendance à penser euh, bah, qu'on est capable de traiter beaucoup plus d'informations que, que nos vieux cerveaux. Quand je dis vieux cerveau, euh, ce n'est pas un 20 mots. Un cerveau d'homo sapiens, c'est 200 000 ans à peu près. Donc, euh, oui. il voilà. y, y a un fort décalage en tout cas entre ce que l'on souhaite euh, traiter et ce que l'on est réellement capable de traiter. Et l'écologie mentale, ça consiste justement à essayer de remettre un petit peu en adéquation euh, ben, la quantité, les, les flux d'informations à gérer d'un côté et la performance réelle d'un cerveau d'homo sapiens de l'autre.
0: Et une question là, comme ça, écologie mentale, est-ce qu'on peut l'associer à cette notion d'infobésité dont on parle depuis de nombreuses années
1: Oui, exactement. Alors, l'infobésité qui est liée à, bon, globalement à ce qu'on a appelé l'émergence du web 2.0 il y a un peu plus de 10 ans maintenant, en gros, les tablettes, les smartphones, bref, la connexion permanente. Donc, évidemment, cette hyper-connexion, c'est un facteur aggravant. Euh, ce qui fait qu'on euh, a des outils qui nous permettent aujourd'hui de recevoir euh, des flux d'informations euh, en quantité astronomique et surtout en flux continu. Et ça, notre cerveau est, est complètement en difficulté pour, pour traiter tout ça. Donc, évidemment… Euh, le numérique, alors je passe évidemment du côté de, tous les, de, de côté de tous les, les avantages hein, des outils numériques, mais dans cette capacité que ces outils ont euh, de nous proposer un flux, un flux permanent, ça n'a pas arrangé les, les choses, effectivement. Mais euh, avant, avant la, la survenue de ce, de ce Web 2.0, euh, il y avait déjà cette tentation de la collaboration un peu à outrance. Euh, et c'est encore plus le cas aujourd'hui aussi, euh, c'est-à-dire de, 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 de cette, cette tentation d'être tout le temps dans l'interaction, les échanges, l'ultra-collaboration. Et ça, c'est compliqué. Euh, cette notion de flux continu, de choses qui ne s'arrêtent jamais, sont très compliquées à gérer pour, pour nos cerveaux. Donc, il faut être vigilant
0: par rapport à ça. OK. Alors, euh, du coup, là, cette notion d'écologie mentale et les travaux euh, que tu as réalisés sur cette notion-là, en quoi ces travaux s'appliquent-ils au champ professionnel
1: ben, en fait, ben c'est très en lien avec la, la notion d'infobésité dont on parlait à, à l'instant et puis cette, cette, ce culte de, de, de la collaboration. Euh, en fait, on a aujourd'hui des gens qui sont assez vite fatigués, épuisés parfois, même des gens, des gens jeunes. Donc, il est fondamental de redonner à chacun d'entre nous un petit peu des marges de manœuvre et surtout un peu de contrôle euh, sur ce qui nous arrive quotidiennement au travail donc l'écologie mentale voilà, c est, c est vraiment, il, y a, il y a à la fois un aspect très individuel hein, euh, c'est à la fois des conseils des techniques, des stratégies de traitement de l'information qui permettent à chacun d'entre nous de regagner un peu de, 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 de marge de manœuvre et puis il y a aussi euh, un aspect très collectif qui, fait que, euh, qui a trait donc, à l'organisation de nos, nos entreprise, de nos institutions, euh, et qui consiste notamment à, à voir comment on interagit, comment on collabore. Euh, donc ça, euh, bon, j'insiste pas là-dessus, parce qu'il y a évidemment plein de spécialistes de, de, de cette collaboration, mais j'insiste plutôt sur le contraire. En fait, qu'est-ce qui nous reste comme moment dans notre vie quotidienne, euh, comme moment dans lequel c'est nous qui choisissons les informations que l'on traite Bref, qu'est-ce qui nous reste comme moment pour traiter des sujets de fond pour nous Concentré. Et c'est vraiment euh, ces aspects-là euh, euh, qui vont impacter le, le monde du travail. Donc, euh, voilà, l'écologie mentale, euh, c'est aider chacun à mieux gérer ses ressources intellectuelles euh, dans un contexte euh, qui est hyper sollicitant, qui est celui du, du monde
0: du travail. Ok, Et alors si, si j'essaye de, de faire une sorte de zoom, il y a dans une entreprise, il y a la notion d'entreprise, après, il y a la notion de salarié, puis après, il y a les responsables RH qui vont avoir un rôle là-dedans. Déjà, je me place au niveau macro, donc dans l'entreprise. À quoi ressemble ou ressemblerait une organisation de travail idéale, prenant en compte cette notion d'écologie mentale Si tu as une réponse oui, à ça. Oui, bien sûr.
1: Enfin, je pense qu'il y a, il y a le, le point majeur de, de vigilance aujourd'hui, hein, bah, toujours en, en lien avec ce, ces flux continus, c'est vraiment de faire en sorte que chacun dans l'organisation puisse euh, disposer de temps de concentration. C'est vraiment mon, mon, euh, mon champ de bataille. J'en ai fait une espèce de, de slogan, de leitmotiv. Hein. Je pense vraiment que la concentration, c'est l'or de demain. Euh, parce qu'on est tous euh, un peu euh, victimes de cette infobésité. Hein. On est tous en train d'essayer de réagir, de courir derrière ces flux d'infos. Et ça, finalement, c'est la plus mauvaise stratégie. C'est-à-dire que c'est là où il y a le plus mauvais rapport entre la quantité d'énergie qu'on qu qu dépense intellectuelle, hein, intellectuellement, oui. et puis le niveau de performance auquel on accède. Donc, il faut vraiment essayer d'organiser la manière dont on échange, d'essayer de mieux contrôler les outils, à la fois la quantité d'outils qu'on utilise, le type d'outils qu'on utilise, pour faire en sorte qu'au final, chacun ait dans sa journée bah, un petit peu des moments qu'on retrouve parfois, soit le matin très tôt, soit le soir très tard, qui sont les moments où on se dit, mais wow, j'ai vachement bien avancé parce que finalement, je n'ai pas été interrompu, je n'ai pas été dérangé. Et du coup, j'ai même euh, parfois carrément, soyons fous, repris du plaisir à faire ce que je faisais. Donc, il faut quand même euh, c'est quand même dommage de, de n'avoir ça que le matin ou que le soir très tard ou que euh, dans des conditions un peu exceptionnelles, par exemple, quand les gens télétravaillent, qu'ils ont une journée chez eux, euh, bien, ça serait pas mal d'arriver à réintroduire un petit peu ça euh, finalement dans, dans nos journées quotidiennes au travail c'est-à-dire ces moments de concentration et qu'on peut définir de la manière suivante c'est-à-dire des moments où on a à notre disposition que les informations dont on a besoin pour avancer sur son sujet du, du moment et ça il y a vraiment un rôle euh, évidemment individuel il faut que chacun euh, on arrive à s'organiser organiser pour euh, déjà avoir envie et, et, et organiser son environnement proche pour pouvoir disposer de ces moments de, de concentration qui n'ont pas besoin d'être très long. Hein. Disons 20-25 minutes, c'est déjà excellent. Et puis, que bah voilà, les RH, les gens qui organisent le travail, fassent en sorte que chaque collaborateur dispose de ce temps-là. Ça veut dire qu'il faut sortir un peu de ce culte de l'immédiateté euh, et puis de cette envie qu'on a tous d'avoir une réponse euh, bah ouais, ça, dans la seconde qui suit à, à sa lubie du moment. Quoi.
0: D'accord. Et euh, alors, en, en tant que salarié, je, je, je comprends qu'il faut s'octroyer des, des moments de concentration, oui. mais est-ce qu'aujourd'hui, euh, on peut aussi être aidé par, par des outils Tu vois, on, on parle quand même d'infobésité et du digital qui nous pollue finalement, oui. Oui. mais est-ce que des outils vous aider aussi à améliorer notre concentration ou à créer ces bulles de concentration
1: Oui, alors enfin, il, y a, il y a des fonctions maintenant hein, dans, dans, dans les outils. Vous avez des espèces de modes concentration qui vont avoir tendance à, à supprimer euh, à la fois les notifications et puis surtout de, de, de supprimer les infos. Euh et les applications ouvertes en parallèle. Donc, ça, ça, ça peut être une aide, effectivement. Mais je crois que c'est vraiment euh, aussi accepter de se fabriquer euh, des moments dans lesquels on coupe aussi. Euh, on, peut pas, enfin, on peut compter, les outils peuvent nous aider, bien sûr, mais il faut aussi compter sur soi-même. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut s'autodiscipliner et il faut décider qu'on euh, ben, n'a pas forcément besoin de recevoir en permanence tout un tas de flux d'infos. Hein. Alors, d'infos qui d'ailleurs peuvent être très importantes, mais qui ne sont juste pas pertinentes par rapport à ce que je suis en train de faire à un moment donné. Donc, je crois moi, beaucoup plus à la responsabilité individuelle et au mode d'organisation dans l'entreprise qu'à l'aide des, des outils, même si évidemment voilà, les petites fonctionnalités des outils peuvent t'aider peuvent malgré tout. Il n'y a, a pas de doute là-dessus, mais pas suffisant si on n'arrive pas à s'autodiscipliner en, en amont.
0: D'accord. Alors, ok, ça c'est euh, en tant que salarié, euh, le, ce qu'on qu qu peut faire pour euh, créer justement ces, ces moments de concentration. Mais comme tu le disais tout à l'heure, il faut aussi qu'il y ait un terrain propice euh, oui. à, à ces moments de concentration. Donc il y a un rôle finalement, j'allais dire, de l'entreprise. Et puis comme nos auditeurs et auditrices sont plutôt euh, des, euh, des professionnels des ressources humaines, oui. il y a un rôle des responsables RH. Quel premier chantier euh, à quel premier chantier on peut s'intéresser en tant que responsable RH pour créer justement euh, ces, euh, ces environnements propices à la consultation pour ces salariés
1: Alors, je crois que enfin, la chose qui revient un peu systématiquement, euh, c'est de travailler sur la, la notion d'urgence. Euh, je je m'explique, c'est-à-dire que dans toutes les entreprises, je crois aujourd'hui, euh, euh, on a empilé des outils euh, numériques notamment qui permettent de répondre à des problématiques techniques, commerciales, mais on ne s'est jamais posé la, la question de savoir comment un individu, finalement, allait être capable de traiter tout ça. Et la réponse, c'est que globalement, on n'y arrive pas. Il faut être très, très réaliste. Hein. Notre vieux cerveau, là, je le disais, euh, d'homo sapiens, 200 000 ans, il est capable de traiter euh, que deux ou trois informations simultanément, pas plus. Donc, on est loin hein, des capacités de stimulation de ces outils numériques. Ouais. Donc, ça se traduit, ça, par une difficulté, c'est même une maladie, hein. ça s'appelle la FOMO, là. La fear of missing out, la peur de louper l'info importante. Donc, pourquoi on est tous scotchés sur nos flux numériques C'est parce qu'on ne veut pas louper l'info qui, qui serait fondamentale, stratégique. Mais à force de ne pas vouloir la louper et de tout checker en même temps, on est sûr finalement qu'elle qu va être noyée dans la masse et qu'on on se met dans, les, dans, dans de très mauvaises conditions. Donc, le rôle, à mon avis, du, 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 RH, du responsable RH, c'est d'aider les gens à organiser ces flux. Et en amont, donc, je reviens sur cette notion d'urgence. En gros, se poser la question collectivement au sein d'équipes constituées, je pense que le, le, le bon maillon pour commencer, c'est de travailler au sein d'une équipe constituée, c'est de se poser la question finalement dans cette équipe-là, bah, quelles seraient euh, là ou les euh, urgences ou les situations qui, euh, toutes affaires cessantes, nécessiteraient euh, qu'on qu arrête de faire ce qu'on est en train de faire pour se mettre à faire autre chose. Donc, C'est déjà collectivement de définir ce qui est absolument fondamental, urgent à traiter, pour une équipe, et puis ensuite d'attribuer à cette urgence un canal de traitement très, très bien identifié, qui sera finalement le seul que les différents collaborateurs ont besoin d'avoir à peu près sans arrêt sous les yeux. Voilà. Et entre nous, ce canal d'urgence, c'est très, très rarement l'email.
0: D'accord. Gaël, okay, on t'a perdu Oui, je suis là. Ah, tu es là, pardon. Ouais. Euh, OK, très bien. Je, je reviens juste sur, euh, sur une notion parce que tu dis euh, euh, qu'il y a une maladie hein, qui est la peur de rater une, oui. une information. Mais est-ce que c'est vraiment la peur de rater une information ou est-ce que c'est de se dire si je ne suis pas à jour, presque à la minute près de mon flux d'informations, le problème c'est que je risque de me retrouver à la fin de la journée avec une telle quantité d'informations à traiter que je vais… Euh, être complètement sous l'eau. Oui, alors y a, y a, y a
1: il y a un petit peu des deux. Hein. De toute façon, ça, ça relève de, de, de la même mécanique. Mécanique qu'on va retrouver, euh, je, je sors deux minutes du, du champ professionnel, mais qu'on va retrouver par exemple ouais. sur, sur ces réseaux sociaux. Euh, ce qu'il faut bien ouais. comprendre, c'est que le, le cerveau, il adore ce qui est nouveau, il adore euh, ce qui bouge. Donc, autant dire que euh, les outils numériques lui fournissent euh, euh, des choses euh, qui lui paraissent hyper sexy, entre guillemets, euh, euh, facilement et en quantité euh, hyper abondante euh, j'ai peut-être envie de reprendre juste un exemple puisque j'ai entendu une interview d'un repenti de Facebook alors j'ai perdu son, son nom mais c'est le type qui avait inventé le like là, le, le, le j'aime, ouais. il prenait cette analogie il disait euh, euh, imaginez euh, un frigo euh, dans lequel vous auriez toujours le, le même gâteau, alors pour moi qui suis gourmand dans ces conditions là il n'y a plus aucun intérêt d'aller ouvrir la porte de mon frigo, hein, puisque le cerveau sait ce qu'il y a dedans. Il mmh. dit, au contraire, euh, le, flux, euh, le flux numérique, alors le réseau social, mais on peut extrapoler ça au, au flux d'entreprise, euh, c'est de faire en sorte qu'à chaque fois qu'on ouvre la porte de son frigo, il y ait un gâteau différent. Et là, pour le coup, moi qui suis vraiment très gourmand, bah, la réaction compulsive qui va court-circuiter la partie avant de mon cerveau, ma partie frontale qui est un peu centre, le centre de, euh, mon centre de contrôle, ça va être d'ouvrir sans arrêt mon frigo pour essayer de trouver le, le gâteau le plus extraordinaire. Information, euh, si on reprend le, les, les réseaux sociaux ou les flux numériques d'entreprise, information qu'on va trouver une fois, de temps en temps, euh, euh, on va trouver une info extraordinaire sur ces réseaux sociaux, dans ces mails, le truc qu'il faut vraiment traiter, le truc passionnant. Mais on n'a aucun contrôle, on a très peu de contrôle là-dessus, très peu de contrôle frontal, et c'est ça qui crée un peu cette, ces boucles de répétition un peu infinies qui sont à la fois épuisantes et, euh, et improductives. Donc oui, euh, on a effectivement peur de louper l'info importante, on a peur d'être dépassé, mais en fait, on tend vraiment le, le bâton pour se faire battre, et de toute façon, on l'est dépassé. Il faut juste oui. intégrer le fait que par rapport au flux numérique. On a perdu la course à l'exhaustivité, on a perdu la course à la, rap la rapidité. Notre cerveau sait faire plein de choses, mais il sait pas être… Euh, euh, voilà. Il a besoin de, de temps de pause, il a besoin de temps de repos, de temps de régénération. Euh, et ça, euh, on ne peut pas se contenter d'essayer de calquer euh, euh, et de, de miner euh, ce qui se fait sur un, un, un ordinateur. Donc, attention à ça, à cette illusion euh, et c'est vraiment ce qui crée, euh, dans les cas extrêmes, euh, l'épuisement professionnel. Hein, le burn-out, c'est cette course, cette, cette notion de flux continu. Donc, il faut absolument arriver à matérialiser euh, des fins. Euh, voilà, Donc, la bonne vieille to-do list, ça fonctionne. Hein, le fait de rayer, euh, de rayer ça, ça permet au cerveau d'acter le fait qu'on a fini euh, telle ou telle activité. C'est important. Puis entre nous, euh, moi, quand je fais une to-do list, alors c'est le Moyen-Âge, hein, je fais ça à la main. Mais le premier truc que je mets sur ma to-do list, euh, c'est faire ma to-do list. Et ça, je le raye direct. Mais mon cerveau, du coup, est content, il libère des endorphines et il fonctionne mieux. Donc, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Non plus,
0: je ah oui, oui. Ça, c'est un bon, un bon tip. Euh, OK. C'est clair qu'on n'est pas des machines. Donc, si je résume, on n'est clairement pas des machines. Donc, on ne peut pas traiter non. toutes les informations qui, euh, qui nous arrivent. Il faut… Euh, et ça, c'est euh, finalement euh, un, le rôle d'un responsable RH, c'est de pouvoir euh, créer un environnement propice à la concentration et justement mm -hmm. limiter les canaux de diffusion mm -hmm. de l'information. Et tu parlais de d'un canal euh, je ne sais pas vous avez utilisé, mais un canal critique ou en tout cas on en à ouais, on dédié à
1: l'urgence notamment. dédié à
0: l'urgence voilà un canal d'urgence euh, qui permet justement de se concentrer mm. et finalement de sélectionner les, euh, les informations dont on a réellement besoin et après à chaque individu en tant que salarié eh bien de s'autodiscipliner finalement et de couper euh, toutes exactement. les notifications et de sélectionner les réseaux et les informations dont il a vraiment besoin
1: Exactement. Et là, on parle du numérique, mais on, on pourrait reproduire exactement ça euh, en version physique, notamment dans les espaces de travail ouverts euh, type euh, open space, etc. Euh, dans, voilà, essayer de toujours vérifier que, en plus des fameuses salles de réunion, de créativité, de tout ce qu'on veut bien euh, greffer maintenant à ces espaces-là, bah, qu'on dispose aussi d'espaces euh, un peu de scriptorium à l'image de la bibliothèque universitaire, c'est-à-dire d'espace de concentration où la règle là-dedans c'est pas de bruit, pas de mouvement, surtout pas de téléphone et où il y a un peu une émulation dans la dans la concentration. Donc ça peut être spartiate, mais c'est absolument indispensable de disposer de ces éléments-là euh, parce que sinon, euh, bah, évidemment, l'open space ça peut devenir euh, quand on le subit, euh, ça peut devenir violent. Quoi. On peut si on commence à bloquer sur le tapotis du clavier de son collègue, euh, au bout d'un moment on a envie de lui faire bouffer son clavier. Quoi. Alors que si on a euh, cette alternative-là, c'est-à-dire euh, la capacité à aller, si jamais on n'en peut plus, dans un endroit euh, très serein, plus serein, pour se concentrer, euh, bah, finalement, on n'entend même plus euh, son, son, son clavier. Donc, parfois, cette, cet espace de concentration, il peut être finalement assez peu utilisé, mais il a un réel rôle euh, en termes de, bah, de, de, de gestion euh, de, des interactions, des flux, euh, et puis de la frustration parfois qui résulte de, de trop de tumultes.
0: Très bien, écoute, merci beaucoup Gaël pour, euh, pour cette précision donc sur euh, l'écologie mentale. Donc euh, Gaël, cofondateur de MyMentalEnergyPro, docteur en psychologie cognitive et également chercheur associé à euh, une chaire à Grenoble École de Management. Merci pour ta disponibilité Gaëlle.
1: Ben, merci pour votre attention, merci à tous.
0: Merci Monsieur le Maire. Et donc si vous passez euh, auditeur, auditrice, un jour dans l'un, Arrêtez-vous à tenez, frappez à la porte de la mairie, puis discutez d'écologie mentale avec Gaël. Merci
1: beaucoup. Voilà, c'est ça. Il, il, on en a bien besoin.
0: <rire> Merci à toi. Bonne journée à toutes et à bon tous. Même. Et puis, je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode, un nouveau podcast d'Exploration, de le podcast qui mêle Recherche et RH. Merci Gaël. Bonne journée.